0: Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов. Ние продължаваме размишленията и изучаванията на книгата на пророк Езекил. Намираме се в най-съществената част от тази книга. В миналото предаване изучавахме 21 и 22 глави. Това бе един преглед на всички мерзости, които жителите на Ерусалим вършиха на своето време. Пророческите слова на Езекиил бяха предадени с авторитет. И това бе слово на осъждение. Но това е господното слово, на което те трябваше да се покорят, но не го направиха. Тази вечер... Ще продължим изучаването нататък, 23 глава. Езекил се поставя в много неизгодно положение, като казва на людите още една странна притча. Това е притчата за две сестри. Едната се казва Ола, а другата Олива. Мисля си, че още като е започнал да разказва притчата, хората са се подсмихнали и се си казвали. Накъде бие с тази история той човек? Бач той заявява авторитетно, господното слово пак дойде към мене и рече. 23 глава, първи стих Езекил не си измисля тази история. Бог му дава такова послание. Сине човешки имаше две жени, дъщери на една майка. Те блудстваха в младостта си. Там бяха налягани гърдите им, и там бяха стискани девствените им съсци. Втори и трети стихове Двете сестри вече не са били девственици, но са станали блудници. За какво ли говори Езекил? Имената им бяха Ола на по-голямата и Оолива на сестра ѝ. И те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им... Ола е Самария, а Олива е Ерусалим. Глава 23, стих 4. Самария е северното царство на Израел, а Олива Ерусалим, т.е. Ерусалим и Юда на юг. Значението на Олива е Моят шатър е в нея. Кой казва това? Бог го казва. Моят шатър е в нея. С други думи, в Южното царство, в Еросалим, се намира красивият Соломонов храм. Той е построен по модел на скинията от пустинята и е мястото, където людите са идвали при Бога. Това е прекрасно. Ола пък означава нейният собствен шатър. Северното царство бе възстанало и се бе отделило от южната част на Израел. Старят цар Яровоан постави две златни телета, едно в Ветил и друго в Самария, и се опита да попречи на народа си да ходи на годишното поклонение в Ерусалим. За народа и пророците от Южното царство е било много лесно да кажат, че Бог ще съди тези златни телци в Северната земя. И Бог наистина ги съди. Но Той ще съди Южното царство... Също, защото те преминаваха през ритуалите на една мъртва религия. Мислили са, че са праведни пред Бога, но всъщност са живели в грях. Едно от нещата, което сломява духовния живот дори на някои сериозни християни и църкви, днес е начин на живот на определени вярващи. Разбира се, човек се спасява по благодат... И това е единственият начин да бъдем спасени. Ако Бог не възнамерява да спасява по благодат тогава, аз или вие никога не бихме могли да бъдем спасени. Но спасението по благодат не означава, че не трябва да живеем за Него. Това не означава, че Бог няма да ни съди. Не означава също, че нашият живот... Нашият начин на живот не може да убие духовният живот в една църква или общество. Езикил привича вниманието с историята за две сестри – Оола и Оолива. Това ми напомня за една история от един град за един беден човек, който имал магаре. Той впрегал магарето в каручка с един кожен ремък и едно памучено въже. Един ден човекът щял да закара до града своя приятел. Приятелът му си качил на каруцата, но собственикът отишъл отзад, измъкнал една огромна сопа от каруцата и ударил мулето по главата. Приятелят му останал като гръмнат, не можел да повярва на очите си. — Защо го направи? Много си жесток, казал той. А, другият отговорил. Ами, все трябва да му привлечем вниманието, преди да тръгнем. Да има едно на ум. Езекил си има по същият начин работа с доста твърдоглави люде и разказва тази притча, за да им привлече вниманието. Понякога критикуват проповедниците за това, че използват сензационни теми за своите проповеди. Но това е добре. Как иначе ще накарате хората да ви чуят днес? Така Езекил използва някои наистина необичайни методи. В 12 стих се казва, «Залудя за съседите си асирийците, светло облечени управители и началници, конници, въседнали на коне, всички привлекателни младежи». Това се отнася до едно историческо събитие, когато старият цар Ахас е бил на трона на Северното царство. Той отива в Дамаск да се срещне с Теглат Феласар, асирийският цар, и там вижда един ултар, който му се струва най-красивото нещо, което някога е виждал. Затова изпраща свещеника Урия да направи модел на този ултар, за да могат да си направят същия. Това е описано в четвърта книга на царете, 16 глава. От 10 до 18 стихове. Така искал да подобри поклонението в кавички. Видите ли, той има склонност към такива неща. Бог обаче забелязва извършеното и осъжда Северното царство за това. Тя даже притури на блудствата си, защото щом виде мъже, изрисувани на стената, изрисувани с киновар образи на халдейци. Опасани с пояси около кръста си, носещи шарени гъжви на главите си и всички с княжески изглед, прилични на вавилоняните от халдейската земя родината им, щом ги видя, тя залудя за тях и изпрати посланници при тях в халдея. Така тя още откриваше блудствата си, откриваше голутата си. Тогава душата ми се отврати от нея както беше се отвратила душата ми от Систрай. Книгата на прок Изекил, 23 глава, от 14 до 18 стихове. Сега предстои Вавилонското нашествие над Южното царство. Няма друга възможност за тях. Бог съди както Северното, така и Южното царство, защото са обърнали град на живия и истинен Бог. Едното безранно се впуска в идолопоклонство, а другото пък се преструва, че служи на Господа. Може би ще е добре за всички Божии люде да се вслушат в предупреждението на апостол Павел. «Изпитвайте себе си, дали сте във вярата», казва той във второто послание към Коринтени, 13 глава, 5 стих. Някой пък може да попита. Като говорите по такъв начин, нема искате да кажете че вярващият е несигурен в бъдещето си. Може би той ще отпадне. Такава ли е вашата доктрина? Аз вярвам в сигурността на вярващия, но вярвам и в несигурността на фалшивите вярващи. Затова трябва да изпитваме себе си. Когато отиваме на църква, наистина ли се покланяме на Бога? Приближаваме ли се до Христос? Наистина ли го обичаме? Той не желая служението ви, освен ако не го обичате. Затова в Евангелието на Иоанна, 21 глава, Господ попита Петър. Любиш ли ме? И когато Петър отговаря, че го обича, Христос му казва, паси овцете ми. Само тогава Господ би могъл да го използва. Продължаваме с... Притчата за врящият котел, която откриваме в следващата 24 глава. В нея се намира и още една притча смъртта на жената на Езекил. Бог ще използва и двете притчи, за да говори на израелтяните. А в десета година, десетият месец на десетия ден от месеца, Господнето Слово пак дойде към мене и рече: Сине човешки, запиши си името на този ден. На този същия ден, защото в този същия ден Вавилонският цар се доближи до Ерусалим. Глава 24, стихове 1 и 2. Тук за първи път Езекил поставя дата на своето послание. В същия този ден Навоходоносор преминава стените на Ерусалим. В тези дни не е имало телевизия, която да покаже на Езекил какво става. Нямало е сателити които да предадат посланието му от Ерусалим до Вавилон. Единственият начин да получи тези новини е, като Бог му ги разкрие. Много от либералните критици винаги са имали проблеми с този стих. Един от тях е казал. Този стих по съвсем ясен начин ми показва дилемата, че или Езекила е, е мамил съзнателно, или е притежавал някакъв вид шесто чувство. Езекил притежава Божият поглед на събитията, но такива хора, естествено, не го възприемат по този начин. Защото така казва Господ Йова. Горко на кръвопролитния град, на котела, чиято ръжда е на него, и чиято ръжда не се е очистила от него. Извади от него късовете му, без да се хвърли жребие за тях. Книгата на прок Езекил, 24 глава, 6 стих. Отново Ерусалим е наречен кръвопролитен град. Тук виждаме един котел, по който има ръжда. Котелът е Ерусалим, а жителите му са в него. Техният грях е ръждата по котела. Понякога чуваме някой да казва за други хора. Те са измета на земята. Те са буклука на земята. Но искате ли да знаете какво казва Бог? Той казва, че вашият и моят грях е измета на света. Всички ние сме в един кюб. Котелът на Иерусалим е котел и на света за мен и за вас. Има много хора, които говорят за различни малцинствени етнически групи. И се опитват да повдигна самочувствието на някои такива групи. Би казал, че всички сме на едно дередже и сме измета на земята, тоест е. нашият грях е измета на земята. Няма по-ясно изразяване и по-ясно слово от това. Господното Слово дойде към мене и рече: Сине, човешки, ето, аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти. А ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите. ти. Глава 24, стихове 15 и 16 Очевидно пророкът е бил женен за някоя красива и млада израелтянка, и те са си обичали. Но там в пленничеството тя се разболява и умира. Предполагам, че това е сломило Езекил, но той отново трябва да играе роля. Въздиши, но не с глас. Да не жалееш за мъртви. Зави гъжвата на главата си и обуй обущата на нозете си. Да не покриеш устните си, нито да едеш хляба, си, хляба на жа, жалеещи човеци. Глава 24 стих 17. Бог му казва, не се дръж като жалеещ човек. И людите остават в недоумение. Те идват при Езекил и питат, какво става тук? Жената ти умря, а ти изобщо не я оплакваш. Що за човек си? Всичко това Езекил изпълнява, за да предаде определено послание на людите. Така че 24 стих е ключов към цялата книга Езекил. Така Езекил ще ви бъде знамение. Всичко, що направи той, ще направите и вие. Когато настане това, тогава ще познаете, че аз, Господ Йова, съм който съм. Същият същия този момент Ерусалим е разрушаван и по-късно до пленниците достига известие за неговото унищожение. В 20-та година от плена ни, в 10-ти месец, на 5 ден от месеца, дойде при мен един бежанец от Ерусалим и каза, градът е превзет. Това се казва в 33 глава, 21 стих. Това е описано малко по-късно, разбира се. Но в лагера пристигат тези скитници и сигурно са изглеждали ужасно. Те казват, избягахме от града. Лъжепророците не бяха прави. Градът е опожарен. Храмът е изравнен с земята. А от града са останали само развалини. Езекил е бил прав да не жалее. И причината да не жалее, откриваме в 27 стих. В оне ден устата ти ще се отворят към онзи, който избягва. Ще говориш и няма да бъдеш вече нямам. Така ще бъдеш знамение и те ще познаят, че Аз съм Господ. Ще познаят, че Аз съм Господ, казва Пророкът. Ерусалим е бил Божият град и храмът е бил неговят дом. Те са били Божието свиретелство за света. И когато народа на Израел се проваля, Бог казва, аз ще унищожа дори собственото си свиретелство на земята. Искам да знаете, че градът е разрушен. Останалите от людите са отведени в пленничество, Но няма смисъл да плачете. Няма никаква полза да викате към мен. Аз извърших вече това. Аз стоя зад всичко. До всяка от седемте църкви в книгата Откровение Господ Исус казва – по-добре внимавай на свидетелството си в света, или ще дойда и ще премахна светилникът ти. Светилниците на всички тези седем църкви е бил отместен, приятели. Нито една от тях не съществува вече. И това трябва да ни говори нещо. Ако сте християни и не възнамерявате да отстоявате Божието име днес – той ще отмести светилника ви. Това послание е много силно. То по нищо не прилича на приятните, сладникави и сентиментални проповеди, които често слушаме днес. Това е езикил. Той говори от името на Бога. Той отново и отново повтаря. Господното слово дойде към мене и рече. Ако искате да оспорите посланието му, обърнете се към Господа. Само помнете, че Господ винаги е прав, а ние грешим. Така че с тази глава ние достигаме до един нов раздел, който започва пророчества за народите около Израел. До този момент Езекиил пророкува за Иерусалим и за Израелевета земя, тъй като окончателното двеждане в плен на израелтяните все още не е станало. До последно, людите са се държали за слабата надежда под ръководството и насърчението на лъжепророците, че Бог няма да разруши Ерусалим и Израилевата земя ще бъде пощадена. Но в крайна сметка разбрахме, че това не е Божият начин да говори на народите. Когато Ерусалим е разрушен, израилтяните остават изумени и объркани, те направо унимяват. Предполагам, че виста идва, когато заглавето на първата страница на Вавилонският ежедневник гласи така – Ерусалим е унищожен. А първото изречение, може би, е било нещо такова – на този ден Навходоносор влезе в Ерусалим с войските си, като превзе стените му. Оказва се, че Езекил е бил прав в пророчествата си и от този ден нататък той вече няма да получава пророчества за унищожението на Ерусалим. Защото той не пише историческа, а пише пророческа книга. Затова сега пророкът се обръща към околните народи. Каква ще бъде тяхната съдба? В тази глава, в този нов раздел се съдържа едно силно послание за нас. Ето го Божият град в Руини. Там някъде над града виждаме да стои мъж на име Еремия. Сълзи се стичат по страните му. Той е човек със съкрушеното сърце. Именно той отразява сърцето на Оня, който ще дойде на земята след около 580 години. Той също стои на Елионският хълм над Ерусалим и ще плаче за града, като знае, че унищожението отново идва, понеже людите му са обърнали гръб на живия и истинен бог. Виждам и друг пророк. Той не плаче и ще ви кажа защо. По същото време, красивата му жена е починала. Както видяхме, и писанието ясно казва, че той я обичал. Този пророк е Езекил, но Господ му казва да не жалее. На повърхността той, като че ли изглежда, закоравял. Бог казва, че самият той ще бъде такъв. Така Еремия и Езекил разкриват двете страни на Бога в това отношение. И днес трябва да разберем това. Бог има меко сърце, подобно на Еремия, и Господ Исус е милостив и благ. Той не желая никой да погине, затова умря на кръста заради нас. Но пък чуйте го, как говори за градовете, които го бяха отхвърлили. Горкоти хоразине, горкоти ви цайдо. Защото ако се бяха извършили в Тир и Седон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха си покаяли, седящи във вретище и пепел. Обаче на Тирисидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще се смъкнеш? Доста силни думи, излизащи от устата на благият Господ Исус. Той казва още горковам, книжници и фарисеи. Защото сте като гробове, които не личат. Тъй, защото човеците, като ходят по тях, не знаят. Евангелие от Лука, 11 глава, 44 стих. Господ ги осъжда по такъв начин, че на човек му настръхват косите. Бог има две страни и днес Той е същият. Когато непрекъснато слушаме, че Бог е само любов, ние получаваме една изкривена представа за Него. Вярно е, че Бог е любов, но не трябва да забравяме, че Той е свят Бог, Той е праведен и ще съди. Няма да влезете в небето на розов облак на любовта. Ще влезете там само, ако вярвате в Господ Исус Христос, Който проля кръвта си и даде живота си на кръста. Едва тогава ще имате вечен живот и ще бъдете покрити с правдата Христова. Така ще можете да застанете съвършенни и праведни в Него. Ако отхвърлите Неговото спасение, остава само съдът. В тази връзка се сещам за един съдия, който живял преди много години. Имал репутацията на съдия, който бързо вземал решение. Другите съдии просто не били толкова бързи като него. Един ден го попитали. Каква е тайната да решаваш делата толкова бързо? Той отговорил. Ами, изслушвам защитата и после връчвам решението си. А, Приятелят, който го попитал, се удивил. Нема, не изслушваш и обвинението? Съдятът отвърнал. Някога го изслушвах, но това много ме объркваше. Така и днес има много-много объркани хора, които разправят наляво и надясно, че Бог е любов, но никога не бива да забравяме, че Той също е и Съдия. Може би това прави книгата на Езекил така неразбираема за мнозина. Някои либерални проповедници насърчават подобно мислени, като казват, никой не може да разбере книгата на Езекил. Да, не можете да я разберете, без да сте изучавали това сигурно. До този момент пред нас бе изложен един изключителен принцип и надявам, никой да не пропусне посланието, което се държа за нас. А тези пророчества за възстановяването... На Израел, които се крият в последните глави на тази книга, както и Божите пътища, които се предлагат за всички негови деца, са актуални и днес. Пиърсън предлага начина, по който тези принципи се отнасят към църквата. Той казва, цитирам, «Пред цялата си история, християнската църква извлича от тези глави не някакви дребни, алегорични или предобразни детайли за живота си, а обширният общ принцип за Божието присъствие сред Неговия народ и за плодоносната сила на Святия Дух. Тези глави сочат към църквата, особено според употребата им в книгата Откровението на Йоанна. Към връхната точка, предстояща пред Божият народ при второто идване на Неговия син, който е приготвил обиталища за своите си в дома на отца. Това напомня на хората от църквата днес, че те са само пришълци в този свят и че очакват ново небе и нова земя, в която ще живее правда. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме глава 23 с причата за двете сестри, причата за врящият котел и знамението на смъртта на съпругата на Езекил. В следващото предаване ще изучаваме глава 25. Бог да ви благослови!